0: 第一百八十七集，小院子内布置的也特别简单，就像是普通人家的小院一样，一块菜地，还有个鸡圈，院子里还挂着晒干的辣椒。我不禁对木朗有些好奇了。雷哥，帮主在后院，这些人是？刚进院子，一道人影突然出现，让我不禁一惊。这一人给我的感觉很飘渺，却很危险。看上去十分平常的面容，却给我一种危机四伏的感觉。吴磊哥哥，你连我都不认识了、啊？木婉儿撅着嘴对这个男子埋怨道：“哎，婉儿，我真没看见你呢。这位是……”吴磊盯着被木婉儿拉着手的虎生，一脸疑惑道，眼神之中同样是一道冷光闪过。先别问这个了，这位是五斗米帮的帮主，他找老大有事你带我们过去吧。雷斌在一旁摆摆手，显然不想折了我的面子。跟我来吧。吴磊的目光在我身上打量一圈，随即又看向了虎胜，而虎胜也没有落了下风，即便他能感觉到自己跟吴磊的差距。绕过正房，后院是被一片浓郁的绿色包围着，在绿色最前方，一道身着黑色唐装的男子正站在一个木人桩旁。灵活而有力的击打着，看他苍劲有力的动作以及稳稳有序的步伐，我便知道这是个高手。爹，我回来了。看到这个身影，穆婉儿第一时间就松开了虎胜的手，径直扑了过去。哟，你这个丫头，还知道有我这个老爹呀？听到声音，那身影这才转过身来，带着慈笑看了看穆婉儿。放在外面，谁能够看出这会是青帮的大哥呢？咦，怎么这么多人呢、啊？磊子，赶紧招呼大家坐下。穆朗这才看到我和虎胜两个外人，急忙让吴磊招呼我们。穆帮主，在下五斗米帮周夜，有礼了。我微微的躬身，朝穆朗行了个礼。在我看来，这个礼必须去做，但是他的辈分就值得我这样。哦，你就是周爷呀、啊，我听过你不少事是桃树和周树的后继人，你很不错。木浪对我称赞道，一双充满沧桑的眼睛打量了我一番之后，不留痕迹的点了点头。果然是英雄出少年呐、啊，桃树和周树这次一定没有看错人。哦，木帮主谬赞了，我也就是靠陶掌柜和周叔才有今天的，本身是没什么本事的，呵呵。以后你要不嫌弃，就叫我木哥吧。我也受过他们俩的恩，我知道他们老人很准。你既然能重新把五斗米帮建立起来，就不会太差。要知道，就是当初的我，也没得到他们这么大的培养。木哥言重了，行了，也别客气了，坐下说吧。看你今天来，应该有什么事儿吧？果然不愧是木朗，一下子就看出来现在的情势有些不对。因为木婉儿再跟他抱了一下，又重新回到了虎胜那边，还当着木朗的注视，直接把虎胜的手给抓了起来。见状，木朗的脸上闪过一丝不悦，身上的气势也瞬间发生了变化。木哥，这次我过来是想跟您提个亲，我这不成器的兄弟喜欢上婉儿了，非要我带着他来提亲。我将事情说完，顿时就感觉到三股慑人的杀意瞄向了虎胜。这小子自然也感觉到了，瞬间就正襟危坐，脸上也变得凝重起来。但属于穆朗的那丝杀意，第一时间又被收了起来，一脸平静的看向虎生：“哦，想做我穆朗的女婿，没有点实力可是不行的呀。那不知穆哥你要什么样的实力呢？”我替虎生解围道：“毕竟这家伙面对穆朗的时候，还是太没底气，站不住脚。”即便不是一方豪杰，最起码也得有保护婉儿的实力。不知道这位小兄弟有没有那个能力？我闻言默然。穆朗的要求并不高，想当青帮的女婿，怎么着也得拿出点本事吧？穆哥，我这小兄弟现在是武堂堂主，一身功夫自然不在话下。你要是想试试的话，那就尽管对他考核吧。我是觉得两个孩子都互相喜欢，这才厚着脸来提亲的。爹，虎胜德他人很好的，你不要为难他行吗？一旁的莫婉儿见状，急忙开始对莫朗撒娇。不得不说，这招很管用。就看到莫朗被莫婉儿这么一闹，脸上带着慈笑，一忙说道：“好好好，我不考他，但你吴磊哥哥和雷叔可就不给我管了。”莫朗一番话，直接把考核虎胜的事情交给了吴磊和雷斌。我却皱起了眉头。这两位随便一个人拿出来，都不是虎胜能够对付得了的。这穆朗难不成是诚心不同意这门亲事吗？吴磊一看就是穆朗的贴身护卫，能够成为青帮帮主的护卫，我敢打赌，吴磊的个人实力在整个重庆那都是数一数二的。另外一个是青帮战堂堂主，哪一个都不好惹。听了穆朗的话，穆婉儿嘟嘟嘴，却是没办法再阻拦。即便他再阻拦，吴磊和雷斌也不会听他的。这门亲事要想定下来，就必须有个过场。虎胜该有一劫。我冲虎胜点了点头，他朝我露出坚定的表情。第一位开口的是吴磊，他表情平静的看着虎胜。我的要求很简单，想娶婉儿，你就必须有保护她的实力。我自诩在整个重庆能打败我的没有几个。你只要能在我手上坚持上半个时辰，我便不会阻拦。听了他的话，我就看到一旁的雷斌咂了咂嘴：“雷子，你这要求是不是有点太高了？你一身的杀招，万一让这小兄弟受了伤，那怎么办呢？”“不妨，我虎圣也不是吃素的。”虎圣摆了摆手，一身倔强的气息散发了出来，使得一旁的木朗眼中闪过一丝满意之色。“这样吧。”念在你比我小的份上，我让你三招。三招过后，我便不会留手。吴磊又开口道：“虎胜道也没有拒绝，他知道，即便是吴磊让他三招，他都很难获胜。”好，很久没看到你小子出手了，就在这里动手吧。穆朗拍了拍吴磊的肩膀，又亲自动手沏了壶茶，一副看好戏的表情。另外一边。木婉拉着虎胜走到一边，凑到耳朵，不知在说什么悄悄话。哈哈，你看我这丫头，还没过门，胳膊肘就往外拐了。木朗看到这个情况，有些好笑。一旁的吴磊却一脸黑线。这丫头肯定在给虎胜说我的秘密。好人那小子一会儿好对付我。好了，上去吧，别伤着人，点到为止。木朗开口对吴磊说道。吴雷点点头，站起身，整个人顿时变了一种气势，那是一种最佳的战斗姿态，我这辈子见过没几次。另外一边，虎胜也松开木板儿的手，走到了院子中间，全身的气息在那一瞬间也发生了改变。周老弟，你这小兄弟师从何处啊？看上去也是不凡，但这年龄确实有点太小了。哦，这小子是我救的一个乞丐。以前跟高人学过一段时间的气功，跟了我之后就成了周叔的关门弟子。周叔的弟子，听到虎胜这个身份，穆朗脸上的表情变了变。很显然，周叔的身份在他这里还是很管用的。在我们谈话的时候，院子中间两个人已经有了动静，而我也终于知晓吴磊为什么能够成为穆朗的贴身护卫，就连战堂堂主的雷斌都对他有所忌惮。前三招是他说好的让虎胜，便没有动手，只做防御。而虎胜很认真的三招攻击，却对吴磊根本没造成任何的伤害。我有些纳闷，按理说虎胜的实力不可能这么差劲的。可是我随即就看到虎胜的脸上闪过一丝的轻松，原来这小子并不想占人便宜，刚才的进攻只是随手而为。小子，机会只有一次。失去了可就没了。对虎胜的行为，吴磊也感到十分惊讶，不过更多的是觉得虎胜有些狂妄。但我却并不怎么觉得，虎胜是习武之人，他们这种人最不想的就是破坏比赛的公平，即便是技不如人，也要输的爷们儿一点，这是虎胜常常挂在嘴上的一句话。小心了，这一次，虎胜的脸上取而代之的是极度认真的样子。这种表情，我只有在他跟老六对决上见过，而那一次老六战败。看到虎胜竟然率先发动进攻，吴磊的脸上一副轻松的表情笑了笑。但是交手之后，吴磊轻松的脸色瞬间就变了。他第一时间没有想到虎胜竟然会起气功，瞬间便吃了亏。跟虎胜双拳相撞，两只胳膊不自然地垂了下来，并没有造成实质性的伤害。借助这一撞，两人瞬间拉开了距离，吴磊脸上也变得凝重了许多。不得不说，你让我很吃惊，但这点实力还是不够去玩的。吴磊瞬间像是变了个人一样，浑身散发着极度冰冷的气息，充满了杀意。我这才知道青帮的战神到底有多强大。两人瞬间再交手在一起。这一次，虎胜没有任何反抗的机会，几乎被打得节节败退，脸色也愈发深沉。好久没看到磊子动怒了，你这小兄弟怕是激怒他了。穆朗一脸平静地看着场上的憨豆。爹，快让吴磊哥哥住手啊！这哪是切磋呀？穆婉儿一脸的担心，穆朗却没有听他的话，仍是一脸慈笑。你们年轻人之间的事儿，我不掺和。吴磊对你的感情你也知道，他怎么能这么轻松的就让虎胜过关呢？可我只是把他当哥哥看的呀。闻言，穆朗一笑，没有再继续说。场上的虎胜已经渐渐露出了疲态，落败只是时间的问题。小子，想要保护婉儿，你这点实力不够看。突然，吴磊一声高喝，脚下步伐加快，双拳舞动更加的迅猛，像是准备一招解决虎胜。我见状想出口叫停，但却看到虎胜的眼中那仍旧充满战意的目光，便收回了这个念头。难不成这小子还有什么后招不成吗？果不其然，面对吴磊至强的一招，虎胜这家伙不退反进，脚下步伐丝毫不落下风，双手看似极度缓慢的舞动之间，却又给人一种极其苍茫的感觉。太极。一旁的穆朗已经失声说了出来，众人的目光已经全部放在了院中两道身影之上。接下来的一幕顿时叫众人大跌眼镜，一直无往不利的吴磊面对虎胜突然改变的招式，竟然变得畏手畏脚，每次的强硬进攻都被虎胜化解，而且虎胜那看似缓慢的拳掌竟然能够穿过吴磊的防御，打在他的身上，腾腾腾。场中的吴磊一拳打出，被虎胜轻轻一拨，身形后退了几步，脸上也泛起一丝红潮，显然是受了内伤。四两拨千斤。一旁的穆朗再次惊讶道：“他看向虎胜的眼神，从一开始的平静，到现在变得异常火热，就像是看到美女一样。”不可能，你怎么懂得太极真意，还能够施展的这般自然？被击退之后。吴磊放弃了再次进攻，一脸不可置信地看着虎生。此刻的虎生虽然有些狼狈，但那双眼睛却透着无限的睿智，就像是历经沧桑的老人一般。面对吴磊的质疑，刚才还一脸平静的虎生突然一口逆血喷出，身子不由一晃，脸上露出了极度苍白的颜色。刚刚领悟施展出来还是有些勉强了，这场战斗我认输了。虎生坚强的站着，挺直了腰板，可声音却显得有心无力。另外一边，木婉儿早就冲了过去，直接搀扶住虎生，转身对吴磊喊道：“你走吧，我讨厌你。”对面的吴磊听后，一脸复杂的表情，长叹了一口气，突然转身对木狼喊道：“帮主，这场战斗算不得我赢，最多就是个平手。”说完，便低着头，心事重重的离开了这儿。雷斌看了看，自觉的离开了。帮主，我去看看磊子这家伙，别想开套盒了。木婉儿把虎生扶了过来，虎生一脸憔悴的表情看着我。老大，不好意思，让你失望了。屁话，今天干的不错，老子以你为荣。说完，就看到虎生的脸上闪过一丝笑意。爹，我不管虎生有没有成功，今天这门亲事你必须同意。穆朗闻言苦涩的一笑，把目光看向了虎胜，开口道：“小伙子，你是跟周叔学的太极吗？”虎胜没有任何犹豫，点了点头：“是师傅传给我的，叫我不到关键时刻不要是站出来。”闻言，穆朗一声长叹，悠悠道：“周叔啊，你真是白我一道啊！”我们听着有些好奇，接着穆朗才解释道。当年周叔和陶叔对我恩重如山，我无以为报。后来婉儿出生，也是跟在两位老人身边。在他们退隐的时候，周叔跟我开玩笑的立下一个约定，就是谁继承了他的衣钵，便让我把婉儿许配给那个人。听到这儿后，我才明白为何穆朗对虎胜的招式那么的熟悉。毕竟那些招式一施展出来，就代表着施展人便是他穆朗的女婿了。那意思是你不反对了？穆婉儿听明白之后，一脸兴奋的看着穆朗。反对？我从一开始就没说过这两个字啊！即便这小子不是周叔的亲传，只要你看上的，人品不坏的话，爹都会答应你的。穆朗脸上露出慈祥的笑容，穆婉儿见状，眼角已经湿润了一片，直接扑进穆朗的怀里，低声抽泣起来。穆朗轻轻拍了拍穆婉儿，又开口道：“丫头，你跟虎胜我不反对，可是你刚才那句话可是把你吴磊哥哥给伤到了，他从小跟你青梅竹马，你还是去安慰一下吧。”穆婉儿离开穆朗的怀抱，擦了擦眼角的泪水，脸上也露出复杂的表情，知道自己刚才的话说的有些重了。他转身看了看虎胜，却听到虎胜开口道：“去吧。”我这没事的。闻言，木婉儿抹干泪痕，转身就跑了出去，留下了我们三人。周老弟，既然这武圣已经成了我青帮的女婿，不如你就忍痛割爱，把他送给我吧，我木朗也不会亏待了他的。闻言，我没有任何的惊讶，慢悠悠的品了口茶，开口道：“我倒是无所谓，不过你还得听听武圣的意思。”接着。我就将目光看向了胡生，我相信这小子不会抛弃我的。不去，青帮有个吴磊就够了，我过来也成不了战神，还是在五斗米帮待着舒服。这小子没有辜负我，连忙摆手拒绝了穆朗的拉拢之意。而穆朗见状，也只是呵呵一笑，显然也知道是这个结果。既然如此的话，那我们两帮就结个亲家吧。争论起来。有周叔和陶叔坐镇，这门亲事我青帮也不算跌价。木朗伸出手来，我平静的跟他一握，这门亲事也便是定了下来。相信很快就会传遍整个重庆城的高层，到那时，一切对五斗米帮有歹念的人也得掂量着点呢。毕竟青帮可不是好惹的。此件事了，木婉儿被留在了青帮。穆朗说：“以后他嫁到五斗米帮就没时间陪她了，便强行留下了穆婉儿。”对此，穆婉儿也只能点头同意，并且表示自己会很快就回到五斗米帮的。当我带着虎胜回到帮派，先让他去许宁那里疗伤，我就把这个消息告诉给了众人。大家听后无不露出兴奋的表情，那可是青帮啊！想到以后五斗米帮和青帮结为亲家，大家都一阵的激动。而这件事做成，最受益的还是我。首先，我不用担心和青帮的敌对，五斗米帮可以平稳的发展下去。再者，我也可以请求木狼动用他谍部的力量帮我查曹九的事了。总之，一切都向极度美好的方向发展。第二天的时候，青帮跟五斗米帮联姻的事儿就传了出去，几乎整个重庆城的人都知道。当然。知道这件事的还有傅海帮，作为现如今三足鼎立的形势，青帮是带头大哥，五斗米帮本来跟傅海帮有些瓜葛，但现在我和穆朗一联手，陈福生那边就没了声音。他也清楚，现在的傅海帮已经对我们构不成威胁了。而对破灭傅海帮的事情，穆朗跟我提过一次，我却没有了那个心思，便任凭穆朗带青帮去做了。我现在的心思已经完全放在了调查曹九之上。历经了整整一个月的时间，穆朗用强硬的手段把整个富海帮破灭，尽数囊括到了青帮的版图之中。至于陈福生，也在最后的围剿中饮弹自尽了。